0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. No dia seguinte, João, João Batista, estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus os dois discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram a Jesus, e Jesus voltando-se, e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E eles disseram, Rabir, onde o Senhor mora? Rabir quer dizer mestre, Jesus respondeu, venham ver, então eles foram, viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, era mais ou menos quatro horas da tarde, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus, ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, Messias quer dizer Cristo, e o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João mas agora será chamado Cefas, Cefas quer dizer Pedro, no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me, esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José… Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado Senhor, porque nessa noite de domingo, nessa noite quente que o Senhor nos, nos abençoa em Ribeirão Preto, nós poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós de alguma forma viemos parar aqui reunidos como o teu corpo e o Teu povo reunido se reúne ao redor da Sua Palavra, nós pedimos Pai que a Tua Palavra tenha supremacia sobre esse momento agora, que a Tua Palavra que é viva, é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes que separa juntas de medulas, que essa Palavra possa penetrar em nosso coração e que o Senhor possa falar conosco e fazer algo em nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar então sobre ser e fazer discípulos, uma palavra muito corriqueira dentro do ambiente da igreja, é uma palavra chamada discipulado, com certeza você que tem um tempo já de igreja, já ouviu essa palavra discipulado, e eu chamo a sua atenção para um fato, a palavra discipulado não existe no Novo Testamento, o que nós temos no Novo Testamento e temos com muita regularidade é a palavra discípulo, a palavra discípulo representa com a maior fidelidade o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo, o alvo da nossa fé, o objetivo da nossa caminhada com Jesus é justamente nós sermos discípulos de Jesus mas não apenas sermos discípulos de Jesus, mas também fazermos discípulos de Jesus, porque essa é a comissão da ressurreição, agora por que que a gente às vezes não compreende muito bem o que significa ser discípulo? Porque nós tentamos transformar o ser discípulo em um método, e método é aquilo que a gente chama de discipulado, mas ser discípulo não tem a ver com um método, mas com uma identidade, ser discípulo não diz respeito a uma instrumentalização de como nós poderemos mudar a vida das pessoas, não, ser discípulo significa uma nova vida, uma nova forma de ver o mundo, uma nova razão de existir, uma nova razão de, de acordar e ir trabalhar, ser discípulos, o que Jesus nos chama para ser é para nós sermos discípulos de Jesus e não discípulos de uma instituição, e não discípulos de uma uma igreja, o chamado para cada um de nós, é para que a gente siga o Senhor Jesus Cristo, e meus irmãos nós estamos no Evangelho de João, começamos há quatro semanas atrás, sabe Deus quando a gente vai terminar, e nós chegamos agora no final do capítulo primeiro, e eu quero lembrar você como foi que a gente chegou aqui, hoje nós vamos perceber que pela primeira vez o Senhor Jesus, Ele vai abrir a boca dEle no Evangelho de João até aqui ele não falou nada, mas nós muito sabemos sobre ele por meio de João o apóstolo e por meio de João o batista, o Evangelho de João ele começa com o seu prólogo, dizendo no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nós aprendemos que Jesus ele nunca foi criado, ele é eterno e ele é o Deus que se tornou carne e veio habitar entre nós, de repente nós começamos a aprender mais sobre o Senhor Jesus por meio do testemunho de João Batista, que é uma voz que clama no deserto e tinha muito claro para eles mesmo sobre a sua própria identidade, eu não sou o Messias, eu não sou um profeta, eu sou uma voz do que clama no deserto, semana passada nós tivemos o primeiro encontro entre João Batista e o Senhor Jesus, quando João Batista está ali no Rio Jordão acompanhado dos seus discípulos, ele vê Jesus vindo em direção a ele e ele professa uma frase que deveria ser a coluna estrutural da nossa vida cristã, se tornando a nossa confissão de fé máxima, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nós aprendemos que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, João Batista batiza Jesus, e agora Jesus vai iniciar o ministério dele, então hoje eu te convido, vamos começar a andar com Jesus ali na região da Judéia, da Galiléia, na Palestina, em Israel, no Oriente Médio, nós vamos começar agora a peregrinar pelo Evangelho de João conhecendo Jesus como a Bíblia nos apresenta, e a primeira coisa que a gente vai ter contato agora, é Jesus chamando pessoas para que o seguissem, chamando os seus discípulos, e eu gostaria de olhar essa narrativa inicial do chamamento dos discípulos, que a gente aprendesse com a palavra de Deus, o que significa ser e fazer discípulos, quando eu olho para esse texto, eu consigo identificar três coisas que vão nos ensinar o que é ser discípulo, quantas coisas eu falei? Três, sendo uma pergunta, um convite e uma promessa, então eu vou estruturar a minha reflexão nesses três tópicos, uma pergunta, um convite e uma promessa que nos ensina sobre ser e fazer discípulos, vamos olhar para o texto, a partir do verso 35, a Bíblia diz, no dia seguinte… João estava outra vez na companhia de seus dois discípulos, João Batista era cercado de discípulos, mas o que, que aconteceu? João Batista falou tanto, tanto de Jesus, fez tanta propaganda de Jesus, que hora que Jesus apareceu, no verso 36, os discípulos de João Batista abandonaram ele, ainda bem que João Batista não é aqueles pastores que entram em crise como algum, quando algumas pessoas saem da igreja dele porque se João Batista não tivesse uma uma identidade muito bem estabelecida, ele ia ficar chateado, porque no verso 36, a gente vê que vendo Jesus passar, João disse de novo, eis o Cordeiro de Deus, olha o que vai acontecer no verso 37, os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus, esse é o grande objetivo da nossa vida, é que através da experiência que as pessoas têm conosco, elas vão ficar mais perto de Jesus, elas vão começar a seguir Jesus, porque elas estão convivendo com a gente, e a gente não pode ter nenhum tipo de baixo autoestima, se de repente alguma pessoa se afasta da gente para poder se aproximar de Jesus, e às vezes é isso que acontece irmãos, às vezes a gente está tão longe da presença de Deus, que a pessoa para poder se aproximar de Jesus, ela tem que se afastar da gente, e aí a gente não pode achar ruim que a pessoa abandonou a gente, Mas no caso aqui de João Batista, nem era isso, João estava dando testemunho, Jesus passava e ele falava, eis o Cordeiro de Deus, o que aconteceu? Os discípulos viram Jesus e falaram, então agora nós vamos seguir, é ele, porque foi ele quem sempre foi pregado, e há como alguns pastores precisavam entender, que quem precisa ser pregado é Jesus, e não a igreja, e não a visão da igreja, e não sobre o pastor, e não sobre a, a, a igreja, nós não estamos fazendo discípulos da instituição, nós devemos fazer discípulos de Jesus, é tão importante que a gente entenda isso, irmãos, porque infelizmente a gente começou a, a confundir fazer discípulos de Jesus com ensinar as pessoas a serem bons frequentadores dos programas e das propostas da nossa igreja, de modo que às vezes elas saem da igreja, a gente não entende, acha que elas abandonaram o evangelho, mas às vezes elas só saem da nossa igreja para ver se se aproximam de Jesus. A pandemia revelou que nós vinhamos cometendo muitos erros. Concernentes a isso Nós não estávamos fazendo discípulos de Jesus Sabe o que a gente estava fazendo? Discípulos da instituição A pessoa se convertia A gente sentava ela e falava que o nosso discipulado Era discipulado Mas na verdade a gente ficava ali 42 meses ensinando a pessoa A razão do que nunca mais ela poderia sair da nossa igreja Porque agora ela vendeu a alma dela para a gente E tem pessoas que quando sai de determinada igreja as pessoas que ficaram, não olham mais essa pessoa como irmão, olha agora como um desviado, porque na cabeça da maior parte das pessoas dentro das igrejas evangélicas, não, não há clareza de separar o que é ser discípulo de Jesus, e o que é ser envolvido na programação de uma igreja, não é a mesma coisa, quantos estão me entendendo? O nosso chamado é fazer discípulos de Cristo, olha como a, pandeli, a pandemia revelou isso, nos últimos anos, a gente vem instruindo pessoas a serem bons membros da nossa igreja, Começamos a criar peças importantes para a nossa engrenagem institucional continuar funcionando. É assim que a gente começa a olhar para as pessoas. Veio a pandemia. A gente não podia ir no culto, a gente não podia ir no grupo pequeno, a gente não podia ficar na escala da recepção, não podia servir no ministério infantil. Teve que ficar em casa cinco meses em 2020. Resultado que a gente chegou: não dá para ser crente. Não dá mais para ser crente porque a pandemia revelou que a gente veio formando discípulos da instituição e não do reino de Deus, o chamado para cada um de nós é ser como João Batista, ele é o Cordeiro de Deus e é ele quem tira o pecado do mundo e é ele quem vocês devem seguir, não a mim, não estamos fazendo discípulos da nossa filosofia nem da nossa teologia, de modo irmãos que quando nós somos discípulos do reino de Deus, não importa onde nós estejamos, onde nós estivermos, a igreja vai estar lá, porque nós representamos o reino de Deus, aliás, a maior parte das pessoas que você e eu conhecemos, nunca irão vir para uma igreja, quer dizer que elas nunca terão contato com o Evangelho? Não, porque o chamado para a igreja nunca foi falar para as pessoas, venham até nós, o chamado da igreja sempre foi, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, e façam discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, isso é tão diferente, isso é tão libertador, isso é tão, o que deveria ser, e nós deveríamos encarar isso com mais naturalidade, e João Batista entendeu isso, imagina se João Batista chegasse para aqueles discípulos e falasse assim, vocês são ingratos, (risos) vocês até vão, mas vão debaixo de (risos) maldição… Não, João Batista deixou os seus discípulos irem, porque João Batista sabia que é muito melhor estar perto de Jesus do que qualquer outro grande evangelista nessa terra. Vamos continuar vendo. Agora, nós vamos perceber que a partir do verso 38, irmãos, nós vamos ter a primeira vez que Jesus vai abrir a boca na, no, novo, no, no evangelho de João. Quantos são preparados para ouvir a voz de Jesus? Vamos supor que você é um discípulo de João Batista, e você está vários dias, semanas ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus, de repente ele aparece, você larga João Batista, segue Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para você, o que será que ele diria? A primeira pergunta que Jesus faz, é uma pergunta estarrecedora, é uma, é uma das perguntas mais difíceis da gente poder responder. Olha o que o texto diz. Jesus voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes. O que vocês estão procurando? Essa é a primeira vez que Jesus fala no Evangelho de João. Eu gosto da tradução, por exemplo, da NVI, que Jesus fala assim. O que vocês querem? Ou na, ao meio da revista atualizada. O que buscam? O que buscais? essa pergunta de Jesus ela é muito ela é muito inesperada Jesus poderia perguntar o que vocês creem o que vocês querem fazer mas Jesus faz uma pergunta existencial qual é a verdadeira busca do coração de vocês como é difícil responder essa pergunta para nós mesmos nós como seres humanos, somos seres que sempre estamos em busca de algo. Nós somos movidos pelos nossos saberes? Não. Nós somos movidos pelos nossos desejos. Os nossos desejos é o que são as coisas que verdadeiramente nos movem. E a gente vai aprendendo a fazer muita coisa na nossa vida. E às vezes a gente começa a fazer só que chega um dado momento que a gente já não sabe mais por que a gente faz aquilo. Ou vai falar para mim que você nunca um dia estava no seu carro ou no ônibus, indo no trabalho, e só perguntou assim: meu, por que, que eu faço isso? Onde eu quero chegar? O que, que realmente eu quero? Ao abrir essa empresa, qual verdadeiramente é a busca do meu coração? Ao ter esse filho, ao desejar esse casamento, ao desejar mudar o meu ramo profissional, a desejar mudar de cidade, ao estar estudando tanto esse assunto, vou fazer uma pergunta sincera para mim, mim, mim mesmo: o que eu estou buscando? Qual é o meu desejo? Irmãos, como é difícil responder essa pergunta, com honestidade diante de si mesmo. Poderia perguntar hoje para você: por que você está aqui hoje? o que você está buscando, ao vir a igreja, o que realmente você está buscando? Tanto é difícil responder essa pergunta, que os dois discípulos de João Batista, respondem essa pergunta, como? Com uma outra pergunta, então Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? E eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Tem um episódio do Chaves? que está tendo um diálogo entre o seu barriga e o Kiko, e o seu barriga chega para o Kiko, ele está irritado, ele fala assim, você não sabia que somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? Kiko responde, é mesmo? Quando eu olho para isso aqui, em vez deles responderem a verdadeira busca do coração deles, eles perguntam, mas aqui eu preciso ser honesto com você. essa essa resposta, por mais esquisita que ela seja, ela é importante para nós hoje, principalmente para aqueles aqui que não conseguem hoje definir com clareza o que realmente está buscando na vida, o que eles estão tentando dizer aqui, entendo eu, é Senhor, a gente na verdade nem sabe o que que a gente quer, mas onde o Senhor mora? Porque se a gente estiver um pouquinho mais perto do Senhor, talvez a gente consiga descobrir… Talvez, irmãos, se a gente se aproximar um pouco de Jesus, talvez a gente consiga ver com clareza o que realmente o nosso coração deseja. A primeira coisa que eu aprendo sobre ser discípulo é que o discipulado começa com Jesus perguntando para nós o qual realmente é a busca do nosso coração, o que realmente a gente quer, atrás do que a gente tem vivido. E às vezes, irmãos, quando a gente quer tudo, no fim a gente não consegue escolher nada. Quando a gente quer tudo no fim A gente acaba não escolhendo nada Ou você Nunca teve dificuldade em escolher alguma coisa No cardápio de um lugar que tem muita opção Não dá raiva Você vai comer num lugar tem tanta opção que Você fala, cara, eu não sei Alguém escolha por mim? Eu me lembro quando eu namorava com a Suzana Às vezes a gente ia almoçar no shopping E aí eu chegava para ela e falava assim Amor, o que você vai comer? Ela de bate pronto respondia espoleto Aí eu falava, você não quer comer McDonald's? Porque eu queria comer McDonald's ela falava assim, não, eu vou comer espoleto Aí eu ficava com raiva, porque eu pensava Meu, eu, eu quero McDonald's E aí eu pedi o McDonald's, ela e o espoleto E aí no meio da refeição Eu olhava o macarrão dela e pensava Nossa, como tá bonito esse macarrão E eu virava pra ela e falava assim Amor, tá gostoso? Ela, tá Aí eu ficava quieto Dava mais duas mordidas no meu lanche falava, Aí passava um pouco e falava assim Amor, posso experimentar? Nossa, ela ficava louca Ela ficava doida porque às vezes a gente quer escolher tudo, e no fim a gente não consegue, o que nós estamos buscando, qual é a verdadeira busca do nosso coração? O discipulado começa com essa pergunta, porque Jesus irmãos, não quer que a gente siga Ele movido por emoção, Jesus não não precisa que você saia daquele cultão, bem avivado, bem emocionado, falando assim, eu vou mudar o mundo, e na quarta-feira você já não sabe nem mais porque você existe, Ele começa perguntando para nós, você está atrás de quê? Porque dependendo o que você quer, eu não sou a pessoa certa. Mas eu aprendo em primeiro lugar com essa pergunta, o que nós estamos procurando. Mas o texto vai continuar dizendo, quem está comigo gente? O texto vai continuar dizendo, onde o Senhor mora? Verso 39, Jesus respondeu, venham ver como quem disse, eu vou proporcionar isso para vocês, eles foram, viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele até aquele dia, verso 40, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus, esses dois discípulos de João Batista, que seguiram Jesus, um era André, irmão de Simão Pedro, o apóstolo Pedro, repare você, que o apóstolo Pedro é a grande pedra, assim, apostólica do início da igreja, é o líder ali da evangelização de toda a terra, e ele se converteu depois do irmão dele, muitas pessoas que vão se converter através da nossa vida vão muito mais longe do que a gente, só que o texto não diz quem era o segundo dos dois que tinha abandonado João Batista e seguido Jesus, muitos comentaristas dizem que o segundo era o próprio apóstolo João, que quando ia falar dele não falava, ele colocava o nome dele oculto, o texto continua dizendo agora no verso 41, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, o que que André fez? Foi atrás da família dele, a quem disse, achamos o Messias, como João está escrevendo o seu Evangelho para pessoas que não estão acostumadas com a língua hebraica e aramaica, ele vai tentando explicar através do grego o que significam essas palavras semitas. Então, Messias, cuja palavra é Yeshua, que a gente cantou aqui, em grego é Cristo. Cristo significa o ungido, consagrado, separado. Olha o verso 42. E o levou a Jesus. Olha o que André fez com o seu irmão Pedro. E o levou a Jesus. Isso é muito lindo. Para onde, insisto, para onde as pessoas que convivem com a gente estão indo? Para onde a gente está levando elas? Qual é a bandeira da nossa vida? Qual é o discurso dos nossos lábios? Quais são as paixões do nosso coração? O que que a gente realmente está buscando? E o levou a Jesus olhou para ele e Jesus agora vira para Pedro e diz assim: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que em aramaico significa pedra. E aí João coloca no grego Pedro, rocha. Primeira coisa que Jesus já fez com o João no primeiro encontro, muda o nome com, com Pedro, muda o nome de Pedro de Simão você agora é Pedro, você agora é rocha, você agora é firmeza, porque irmãos, quando a gente se apresenta diante de Jesus, a gente vem com uma série de buscas e e ideais na nossa cabeça para apresentar para Ele, mas Ele já vai logo mudando a gente assim, já vai mudando o nosso nome, o nosso propósito, a nossa identidade, a razão da nossa vida, o porquê a gente trabalha, e Ele vai ressignificando as buscas e os desejos do nosso coração, Ser discípulo envolve aqui nesse texto, três coisas, uma pergunta, um convite e uma promessa, uma pergunta eu já falei, o que você está procurando? Agora a segunda coisa que ser discípulo envolve é um convite, e esse convite vai aparecer no verso 43, o texto diz assim, no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, que alguns comentaristas vão dizer que é o Bartolomeu dos doze apóstolos, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: "Siga-me. Aqui está a essência do que é ser discípulo de Jesus. Essa palavra ela é muito, ela é muito familiar para nós hoje. Siga-me, seguir, seguir, pessoas. Na era digital, o que significa seguir alguém? Significa eu olho para essa pessoa. E eu vejo que ela tem algo a me beneficiar. Tem pessoas que a gente segue nas redes sociais que é a nossa família. A gente não tem muita opção. Não é verdade? A gente segue para não dar problema na família. Aí a gente silencia. Ninguém precisa saber. A gente segue. Só que tem pessoas que a gente segue por opção. O que, que é seguir aqui por opção? No mundo digital é eu olhar para um digital influencer ou para, ou para algum pensador ou para, para alguém que fala sobre política ou para alguém que fala sobre empreendimento ou alguém que fala sobre o assunto que a gente gosta. A gente fala assim, hum, vou seguir essa pessoa porque o que ela fala, o que ela posta é bom para mim, é bom para a minha área, é bom para a minha profissão. Então a gente segue pensando nisso, no que a gente vai poder receber por meio daquela pessoa. Só que o seguir para nós acabou tomando essa conotação, é a gente ir atrás de uma pessoa gratuitamente, você não paga para seguir ninguém. Tanto é verdade que quando a gente começa a seguir uma pessoa que nos interessa, se ela começa a nos desinteressar, o que, que a gente faz? Vamos lá, para de seguir. E tem às vezes um momento da vida que a gente aplica assim, para de seguir e dá uma alegria na vida, não dá assim? Fala-se que bênção. O problema é que a gente começou a olhar para Jesus nesse prisma, segui-lo nessa nessa filosofia que a gente vive hoje. Eu vou seguindo ele. Pô, legal, gostei da palavra hoje, hein? Bênção, hein? Começa até a falar um vocabulário da igreja, assim, né? De crente. Poxa, que legal, o pastor falou hoje lá, gostei lá da história do do espoleto. É verdade, eu também não sei. Escolhe vocês aí o almoço hoje. E a gente vai pegando, vai gostando de algumas coisas. Mas aí vai chegando um momento que começa a falar umas coisas. Fala, ah, ah, isso aí eu não gosto muito não, hein. É, aí vai no... Porque assim, eu sei que todos vocês vão embora no carro me avaliando. E aí tem um dia que você está com a tua esposa e fala assim, é bem, hoje... Né? Deus falou, hoje foi mais o Pedro. Deus não falou tanto. Não, aquela parte lá, ele falou aquilo, mas você sabe que não é bem assim, né? Ou, o que ele quis dizer na verdade, <risos> porque são coisas que às vezes a palavra vai demandando da gente, falar: ah, não, isso aqui não dá, isso aqui. E a gente vai olhando assim para Jesus, e aí a gente vai às vezes sem perceber, silenciando Jesus na nossa vida gente não para de seguir ele, ele, não para de ir na igreja Mas a gente já não quer ver tanto story dele mais Eu não sei, tem uma época na nossa vida Que parece que os stories que Jesus posta É sempre difícil para a gente ver assim É sempre reivindicando uma coisa que a gente gosta tanto Que a gente ama tanto E que a gente fala, cara, não é possível que eu vou ter que abandonar isso Irmãos, o que a igreja brasileira hoje Ela se parece? Ela se parece muito mais Como um ambiente de consumo Do que de serviço Quem que gosta de ir no cinema? Vocês gostam de ir no cinema? Se eu falar para vocês que faz mais de dois anos que eu não vou no cinema, você acredita? Desde a pandemia, né Susana? Vamos mudar isso, amor, por favor. A gente pode comer espoleto depois. Pessoas estão transformando a igreja como uma sala de cinema. O que é o cinema? Você vai para ver o filme. Você não tem nenhum compromisso com a pessoa que está assistindo o filme junto com você. Se ela pedir a sua pipoca... Não vai dar certo, termina o filme, o que que acaba? Imagina o cara aparece na tela e fala, agora cumprimente o seu irmão com a graça e com a paz, não, termina o filme, a gente vai embora, qual é o nosso elo? Qual é o nosso vínculo com a sala de cinema? Zero, a gente vai lá para consumir aquilo que é entretenimento para nós, irmãos, igreja não é cinema, é um lugar onde a gente vai, consome, aquilo que é falado, sem ter o menor tipo de comprometimento com as pessoas que estão na mesma sala que a gente, e vai embora almoçar, isso não é seguir a Jesus, isso é consumir Jesus, e quem não é discípulo, quem é consumidor, quando fica caro consumir Jesus, vai embora, os discípulos, a gente vai ver isso lá em João capítulo 6, chegou um momento que Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu quem quiser ser o meu discípulo vai precisar comer da minha carne, beber do meu sangue, se quiser ter parte comigo, o que Ele está querendo dizer? Quem não me desejar mais do que qualquer outra coisa, não é digno de mim, ou você me ama acima de todas as coisas, ou você não está pronto para me seguir, ah Jesus eu preciso sepultar os meus familiares, que os mortos sepultam seus próprios mortos, Quanto a você me segue, abandona a tua vida inteira, olha o jovem rico, se apresenta diante de Jesus, Jesus fala, uma coisa falta para você. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. O jovem vai embora por quê? Porque ele era rico. Jesus sempre vai reivindicar aquilo que a gente dá mais valor na nossa vida. Nada pode ocupar a primazia na nossa vida do que o filho de Deus. Seguir a Jesus não é consumir a Jesus. Seguir a Jesus significa servir a ele de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Agora a gente precisa entender uma coisa, quando Jesus vira, lá em João 6, para os discípulos, porque um monte de gente abandonou Ele, foram embora, Jesus se direciona a outros discípulos e fala, e aí vocês não vão também? Pedro vira para Ele e fala, Senhor, para onde que a gente vai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não tem para onde correr irmãos, ruim com Jesus, pior sem Ele, ruim no sentido de que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa da nossa vida… Ou seja, isso que eu vou dizer, se hoje ser cristão para você, não envolve um alto preço, talvez você não seja um seguidor de Jesus, talvez você seja um consumidor da igreja, porque seguir significa abrir mão dos nossos principais desejos, ser discípulo significa aqui nessa temática, uma pergunta um convite que é seguir, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que tem algo a mais, olha a narrativa continuando, quantos estão comigo? Estamos caminhando para o final, então a gente está aqui, siga-me, verso 44, esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro, Filipe seguiu a Jesus, só que imediatamente ele vai lá e vai falar com o Natanael e diz para ele, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, E a quem se referiram os profetas. O Antigo Testamento tem um propósito. Revelar Cristo. Por isso que a gente nunca pode interpretar o Novo Testamento. à luz do Antigo. A gente tem que interpretar o Antigo à luz do Novo. Porque Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. Nós não somos seguidores de Moisés. Nem de Elias. Nem de Davi. Somos discípulos de Jesus Cristo. De Nazaré. Verso 46. Então Natanael perguntou. De Nazaré. Pode sair alguma coisa boa. Por quê? Porque Nazaré era um lugar insignificante. Ninguém iria esperar que de Nazaré viria o rei de toda a terra. Eu me lembro quando, seis anos de idade, meu pai foi plantar uma igreja. Lucas Ariel vai lembrar dessa história. Lá em São Simão. Minha mãe foi muito feliz morar em São Simão, saindo de Ribeirão para São Simão. Alguém é de São Simão aqui? Então pode falar mal. Aí você sabe que São Simão, tem um distrito da grande São Simão, que chama Bento Quirino. É é, perto da grande São Simão. Imagina uma pessoa sair de Ribeirão Preto, tanto que o meu irmão foi o Mateus, né, que vocês contaram para mim essa semana... Que nasceu, aí ele, ele, ele nasce, ele, a gente morava em São Simão, minha mãe falou assim para o meu pai, pelo amor de Deus, vamos para Ribeirão, deixa ele nascer lá, aí vamos morar em Ribeirão, foi, nasceu, nasceu em Ribeirão. Aí depois de um ano meu pai foi lá, plantou essa igreja, construiu o prédio a gente voltou para Ribeirão Preto. São Simão, Nazaré era tipo menor que Bento Quirino, era um lugar insignificante. ninguém esperava que ia ser de lá, e foi de lá exatamente que o rei de toda a terra cresceu, Jesus nasce em Belém, que significa casa do pão, Belém e Frata, mas Ele é criado em Nazaré, e Ele não ficou conhecido como Jesus de Belém, porque Belém era uma cidade muito respeitada, era a cidade de Davi, Ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré, é tipo você sabe, é de uma cidade, aí você vai para um lugar, você não conta para ninguém que você é de lá, aí alguém um dia descobre, volta lá, o o, o, pô cede lá, e aí o que aconteceu? Havia uma expectativa do povo de Deus na vinda do Messias, e Natanael ele fala assim, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus vai agir na nossa vida, nos lugares que a gente está escolhendo que Ele vai agir, num lugar com uma pessoa assim, famosa, com uma grande conferência, com um grande pregador, com a palavra, assim, muito poderosa, ou a gente acha que a nossa vida vai, virar um, vai ter uma reviravolta quando a gente chegar numa posição de visibilidade, ou a gente conseguir trabalhar numa empresa que todo mundo almeja, e às vezes a gente vai se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus em Nazaré, num lugar que ninguém dá nada… Agora, é muito legal o diálogo, porque ele diz assim, pode vir alguma coisa boa? E Felipe faz aquilo que todos nós devemos fazer quando a gente quer fazer algum discípulo. A gente nunca faz um discípulo falando assim, cara, vai lá na igreja, vai lá ver, não é vai lá ver. O que ele diz? Venha, como quem diz, eu vou com você, vamos lá, vamos vamos olhar, vamos ver o que que você acha. E agora a gente vai mergulhar na na, na parte mais legal da história. Pode passar. Jesus viu Natanael se aproximando, e disse a respeito dele. Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Por que, que Jesus fala isso? Algumas coisas. Primeiro. Ele está elogiando Natanael. Natanael, você não é uma pessoa fake. Natanael, você é uma pessoa verdadeira. Você tem você é condizente, com o que você se propõe a fazer, você é um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, ou versão antiga, em quem não há dolo, Por que ele fala isso? O o jeito que o judeu mais gostava de ser chamado no Novo Testamento, era de israelita, vem do nome Israel, o que que significa Israel? Príncipe, quem foi Israel? Alguém que antes se chamava Jacó, o que que Jacó significa? Enganador, Deus fala para Jacó, você não é mais um enganador, você não é uma farsa, você é um príncipe, você é uma verdade, você é um israelita, Natanael se surpreende com Jesus falando isso para ele, olha o que o texto continua dizendo, Natanael perguntou, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira, Alguém entendeu alguma coisa? Não faz sentido. O que a gente pega aqui nesse texto que é muito interessante, é que agora a reação de Natanael vai entregar algo para nós. Olha como ele reage. Verso 49. Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. O que aconteceu aqui? Deixa o verso 48 para mim o que que provocou uma mudança drástica num cara que fala, ah de Nazaré? não, igreja, Odeio o crente, e de repente mestre tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, só pelo fato de Jesus ter demonstrado para Natanael, que ele já tinha o conhecido antes dele ter conhecido Jesus, agora vamos parar aqui ó, Jesus, Ele fala uma frase que desconstrói Natanael de uma vez, ninguém sabe o que aconteceu debaixo dessa figueira, a não ser Jesus e Natanael. Algumas ilações, primeiro, figueira na Palavra de Deus, no tempo de Jesus, significava um lugar de oração e meditação, A folha da figueira é uma folha larga que fazia muita sombra. A maior parte dos comentaristas dizem que provavelmente Natanael estava debaixo dessa figueira, falando com Deus, com alguma particularidade muito profunda dele. Talvez uma hoje que ninguém sabe que você tem enfrentado. Irmãos, vamos falar a verdade. Tem coisa que a gente pensa, que a gente não fala nem para o nosso cônjuge. Sim ou não? tem uns medos na nossa vida, que a gente não conta para ninguém, tem algumas preocupações no nosso coração, tem algumas dores, tem algumas feridas, que ninguém sabe, provavelmente era o que estava acontecendo com Natanael, mas quando ele se encontra com Jesus, eu tenho a sensação como Jesus estivesse falando assim em Natanael, Eu te conheço Eu sei O que verdadeiramente O seu coração deseja Eu conheço as suas dores Eu sei que se você tenta explicar ela para algumas pessoas, elas não vão compreender. Mas eu as conheço. Antes de Felipe te chamar. Antes de você me conhecer, eu já te conheço. Eu já me importo com você. Eu já sei o que eu vou fazer com você. Eu já sei em quem você vai se tornar. Isso desconstruiu, Natanael. Por que, irmãos, a gente não começa a se tornar um discípulo quando a gente começa a conhecer a Jesus? Mas a gente é discípulo porque ele nos conheceu antes. Coloca para mim Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Didi, pode subir aqui por favor? Olha o que diz o verso 29. Pois aqueles que Deus... De antemão, qual é a palavra? Sabemos que Deus, de antemão, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ninguém nos conhece melhor do que Jesus, ninguém se importa com a gente tanto como Ele, e ninguém nos ajuda mais a permanecer em Deus do que Ele mesmo. Mas eu disse que ser e fazer discípulos envolve uma pergunta, o que vocês estão procurando? Um convite, siga-me. Mas por fim, ser e fazer discípulos também envolve uma promessa. Olha o que diz o verso 49, de João capítulo 1 Então Natanael exclamou, mestre O Senhor é o Filho de Deus O Senhor é o Rei de Israel Verso 50 Ao que Jesus lhe respondeu Você crê Porque eu disse que tinha te visto Debaixo da figueira Como quem diz assim, você começou a crer em mim Só porque eu disse que eu te conheço Só porque eu disse que eu me importo com você Você já crê em mim Olha a promessa Mas você verá coisas, coisas maiores do que essa. Repare que ele diz no singular, você verá coisas maiores do que essa. Mas no verso 51, ele joga para o plural, ele vira para todos os discípulos dele. E ele diz, em verdade, em verdade, eu digo que vocês, o que vocês vão ver? Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui existe mais uma referência ao Antigo Testamento. Jacó tem um sonho, barra visão. Onde o céu se abre e uma escada desce aos céus. E os anjos sobem e descem. Quando Jacó acorda e ele batiza aquele lugar de Betel. Que significa casa de Deus. Quando Jesus fala, você vai ver o filho do homem... Com anjos de Deus subindo e descendo sobre eles, o israelita sabe do que ele está falando. Está falando de Betel. É como se Jesus tivesse dizendo: Sabe por que que o céu abriu? Felipe, Natanael, André, Pedro. Sabe por que, que os céus abriu? Porque eu rasguei ele e desci até vocês. E agora vocês vão aprender a verdadeiramente desejar aquilo que todo ser humano precisa desejar e buscar. O que, que vocês precisam desejar? O Filho de Deus. Então, se talvez a gente fosse responder a pergunta de Jesus para nós, o que, que você está buscando? O que, que você realmente quer? Ao trabalhar tanto, ao viajar tanto, a estudar tanto, o que, que você realmente quer? A se dedicar tanto, a correr tanto todos os dias, o que, que você realmente quer? Eu quero ver o Filho de Deus na sua glória, com anjos de Deus subindo e descendo sobre Ele eu trabalho, eu tenho filhos eu acordo de manhã eu faço vendas, eu vou na igreja porque eu quero ver Deus eu quero ver o Filho de Deus céus abertos irmãos Betel se torna agora a nossa própria condição de vida a casa de Deus termino dizendo mesmo que portas na terra se fechem O céu permanecerá sempre aberto. Às vezes Deus fechou algumas portas na sua vida. Você estava tão perto. Agora vai dar certo. Não deu. Você fala, não é possível. Quando alguém é consumidor, give up, desiste. Está vendo? Não dá certo servir a Jesus. Fechou as portas mas quando é discípulo não desiste, porque discípulo não se relaciona com Jesus para consumir, se relaciona com Jesus para servir, e mesmo quando portas na terra se fecham, o céu permanece aberto sobre a nossa cabeça, discípulos de Jesus, uma vez a Suzana, e eu termino contando essa história, estava com a Edméia Williams, numa favela lá no Rio de Janeiro, Entrevistando ela para uma matéria da revista Época de 500 anos da reforma protestante. Quem não conhece, Edmeia é uma mulher incrível. Eu quero trazer ela aqui um dia, em breve. Quem sabe na Conferência Vida 2023, né? E a Edmeia conversando com a Suzana, vendo aquela realidade daquela favela no Rio de Janeiro. A Edmeia vira para a Suzana e fala: Suzana, sabe qual é o problema? Sabe por que, que a gente tem o Rio de Janeiro é uma das cidades onde mais tem evangélico no Brasil Goiânia é uma das cidades onde mais tem evangélico no Brasil e é uma das dez cidades mais desiguais do mundo Rio de Janeiro é uma das cidades que mais tem igreja no Brasil e todos os ex-governadores foram presos por quê? porque as igrejas estão cheias de consumidores com poucos discípulos Chegou o momento da gente decidir na nossa vida se a gente é discípulo de Jesus e segue Ele incondicionalmente. E o deseja. Ser discípulo não significa crer em Jesus. Ser discípulo significa desejar Jesus. Você consegue entender a diferença? É alguém que acorda e a sua alma clama por um encontro com um filho de Deus. Você não ensina ninguém a amar a Jesus. Você ensina alguém a conhecer histórias de Jesus. Mas saber que Jesus existiu não é o que muda uma cidade, o que muda uma vida, uma família, uma empresa, são pessoas que acordam, que trabalham, que criam filhos com um só propósito. Quando se pergunta o que, que no fim você realmente está procurando, eu quero ver Cristo glorificado com anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. A minha oração é que o Espírito de Deus faça a Igreja Vida uma comunidade de discípulos de Jesus. Não de discípulos da igreja-vida. Talvez um dia você vá para outra igreja. Se for para você se aproximar de Cristo, vá. Porque quando você sai de uma igreja, você não deixa de ser discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus e não de um pastor, não de um método, não de uma instituição, não de uma doutrina, não de uma religião eu não sou, eu não me considero evangélico, eu não me considero um dado do IBGE, se ao menos eu conseguir ser discípulo de Cristo, eu estou satisfeito, se ao menos eu conseguir acordar e os meus ossos clamarem, eu quero Cristo, isso é um sinal para mim de que eu ainda estou no caminho, é não ir na igreja porque, ah, eu tenho que ir, hoje eu estou escalado, é não ir para o trabalho porque, ah, eu tenho que ir, eu estou escalado, mas é ir e fazer e se mover porque a gente quer Cristo na nossa vida. Irmãos, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando Jesus, e se a gente descobrir onde Ele mora, Eu termino fazendo essa... Fique em pé. Eu termino fazendo essa essa costura. Eu acho que ela fica implícita no texto. O que vocês estão procurando? Senhor, onde o Senhor mora? O texto termina dizendo que eles vão ver o Filho de Deus com o céu aberto. Implícito. Heresias começam assim na igreja. Onde você mora? Quando o céu está aberto, Jesus mora onde um discípulo dele está. Ele mora na sua vida, ele mora na minha vida. Ele mora na sua empresa. Para de falar que aquela empresa é do diabo. Se alguém chegou lá que é discípulo de Jesus, ali é Betel, ali é casa de Deus. O céu está aberto naquele lugar. Jesus mora na sua casa, no seu bairro. Jesus mora com a sua família Jesus mora com a gente Pai, nessa manhã Nós nos colocamos diante de Ti Crendo nessa promessa De que nós veremos o Filho de Deus E o céu aberto E os anjos subindo e descendo Sobre Ele Ah, meu Pai, talvez o nosso coração tenha desejado tantas coisas dessa terra. E às vezes o Senhor está fechando umas portas de propósito para a gente aprender. Se talvez antes dessa pregação de 50 minutos, a gente perguntasse honestamente para nós mesmos, o que você está procurando? A gente poderia dizer coisas que a terra pode proporcionar. Mas se a gente puder hoje ir embora dizendo o que você quer, e a gente puder dizer, eu quero Cristo. Essas portas fechadas já não vão mais nos entristecer, porque o céu está aberto diante das nossas cabeças. Faz de nós uma comunidade de gente compromissada. Não com uma doutrina, nem com uma instituição, nem com um movimento. Mais gente que é discípulo de Jesus de Nazaré Gente que se parece com Jesus Que nós possamos Tentar muito Ser um pouco parecidos com Jesus Isso é o suficiente Para uma vida plena Talvez a gente veio hoje aqui Para ouvir algo que Num primeiro momento Possa não Ser aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos... Aprender o que a gente quer, se aproximando do Senhor. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor esquadrinha os nossos corações. E o Senhor é quem... Pode dizer para nós, antes de você chegar aqui, eu te vi lá. Eu te vi lá no seu quarto, chorando. Eu te vi dirigindo indo lá para a empresa, angustiado. Antes de você vir para cá, eu vi você preocupado com o seu filho. Antes de você vir para cá, eu eu te vi ali ansioso em relação ao futuro. Como é bom a gente saber que o Senhor nos conhece e cuida de nós, Pai. Porque antes da nossa palavra vir a boca, o Senhor já sabe o que nós precisamos. E o Senhor tem guardado a nossa entrada e a nossa saída. E o Senhor tem colocado a mão sobre nós. E em Ti nós confiamos a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Tudo que temos e somos. Porque somos discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nosso Deus?